0: Quando eu fizer 18 anos, eu vou trabalhar e sair de casa. Essa frase passou na minha cabeça algumas vezes quando eu era adolescente e com certeza já deve ter passado pela sua também. O único problema disso tudo é que você esquece de algumas coisas muito importantes quando ainda está com seus pais. A liberdade é o que faz valer a pena morar sozinho e dependendo do seu caso, a sanidade mental também. E eu digo pra você que ter um espacinho só seu não é nada glamouroso. Mas, no final das contas, a paz que você tem compensa tudo. E para ter ela, você vai ter que lidar com algumas coisas que surgem na sua casa do nada. É chuveiro queimando, torneira quebrando, boletos brotando e por aí vai. É ladeira abaixo e ela só vai ficando mais íngreme. Mas sei que depois de tomar um banho e deitar na cama, tá tudo certo. E pensando sobre isso, eu... Aninha Persson e Lari Souza vamos falar sobre como é bom morar sozinhos, ou quase bom. Oi, lindas, como é que vocês estão? Eu quero que vocês se apresentem, falem qual tarefa do lar vocês mais curtem fazer. Vamos, vamos!
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Pessoa, é, conheço o Inspire faz bastante tempo, e a tarefa do lar que eu mais gosto de fazer é consertar coisas. Oi, gente! Meu nome é Larissa, eu moro sozinha
2: já faz uns 5 anos, acho que já estou um pouco acostumada e um pouco abusada das tarefas do lar, confesso. Ou talvez habituada demais, né? Mas o que eu mais gosto de fazer é lavar a louça. Isso me distrai, né? É bom pra você pensar na vida.
0: Eu não sou muito do do it yourself, sabe? Eu não consigo muito, eu não sou da brecolagem, eu acho que é a brecolagem que fala de consertar coisas.
1: Ah, mas é. Mas legal, você tá lá e você tem que consertar as coisas para que elas voltem a funcionar e as coisas voltem à ordem, sabe? Eu adoro é
2: muito bom. Eu acho que a coisa mais absurda que eu já consertei foi ter que consertar o encanamento da minha pia, porque tipo, e lavar a caixa de gordura, meu Deus. Foi... Ai, meu Deus do Nossa. céu, a
0: caixa de gordura. Vixe. Galerinha, agora morar sozinha é fácil de lidar? O que vocês acham?
1: Então, eu acho que depende muito da sua situação, depende muito de como você tá. Então, eu acho mas assim, a princípio você tem que lidar com muitas coisas diferentes, então eu acho que não é fácil de lidar. Você tem que ter muito, muita, muita preparação e tipo, vai entender que nem tudo vai dar certo da forma como você espera que dê. Bem, eu
2: concordo com a Ana e eu não vejo o fato de morar sozinha ser algo fácil de lidar, porque depende muito de como que tá como que tá a sua mente, como também que foi a sua criação. Porque, né, quando tem gente que fala, ah, vou morar sozinha, mas, tipo, não sabe fritar um ovo. Ou tem gente que fala, vou morar sozinha, mas tipo assim, já sabe manusear várias coisas da casa e tal. E tem aquelas pessoas que sabem, mas não estão preparadas psicologicamente. Então. É de forma alguma eu vejo como morar sozinha seja, tipo, algo fácil de lidar, até porque é uma coisa que eu lido todos os dias ainda, né, por mais que faça bastante tempo, e hoje eu vejo que o quão imatura eu era pra, pra morar sozinha, porque, tipo, assim, vi, né? eu nem tinha feito 18 ainda, tipo, com 17, mas minha mãe falou, não, você vai morar sozinha, e, assim, eu acho que ela viu uma maturidade em mim que eu não vi até hoje, assim, eu
1: fico, meu Deus... Isso.
0: Jogou pro mundão e falou, é isso É isso Assuma as responsabilidades agora
1: Pois é, mas eu concordo muito com a Lari Eu comecei a morar sozinha, por tipo, menos de seis meses Então pra mim ainda tá sendo uma coisa muito nova Eu tenho 19 anos, ainda tô numa idade um pouquinho As pessoas ainda moram com, as, com os pais mas os meus amigos também moram com os pais Então é muito, é muito diferente, assim, sabe? As pessoas chegam com você e tipo, pai, Nossa, você pode fazer tudo o que você quiser na hora que você quiser mas não é assim, sabe? Tem, você tem que lidar com maturidade, tem que entender que certos meses você não vai conseguir sair, porque você não tem dinheiro, você vai ter que economizar um pouco mais pra comprar alguma coisa que você quer. Sem contar também que os imprevistos acontecem, que você tem que estar tá sempre sozinho. Você tem que ter a maturidade e a inteligência emocional pra sobreviver a esses períodos que você... Não vai ter ninguém aí. É só você lá, sabe?
0: Eu também não acho que morar sozinho seja fácil de lidar. Até porque eu tô morando sozinho já tem... Bem menos tempo do que a Aninha, tem quatro meses.
2: Acho Sim. que eu sou a veterana aqui.
0: É. Você é a veterana, você <risos> é a pioneira aí da galerinha, porque eu mesmo, eu acho muito difícil morar sozinho. Eu já morava com meu irmão antes e já era um pouquinho complicado, mas de qualquer modo, morar sozinho parece que é muito mais difícil, porque você tem que ter uma agenda ali, e uma rotina para fazer as coisas. Eu, por exemplo, agora, eu tô sentado gravando esse podcast junto com vocês, enrolado na toalha. Porque cheguei do trabalho, já fui fazer a comida para fazer a marmita de amanhã e comer hoje. E eu tô aqui, enrolado na toalha, porque eu vou comer, vou limpar é, pelo menos o piso da cozinha. E eu já vou tomar banho, porque eu quero deitar na paz. Sério, eu acho que eu vou ter que começar a fazer um skincare. Dizem que isso daí ajuda no estresse. Nossa, Será que ajuda,
2: ajuda mesmo? Não sei. Ajuda. Mas eu preciso toda, tentar. Sexta, toda sexta é o dia que eu, que eu introduzo inteira. Falo, não, sexta é o meu dia. Independente se eu vou sair ou não, eu vou fazer isso, arrumar cabelo, nananã. Não, não. Porque, né? Eu tenho que estar, tá, tipo, plena. E a casa também, né? Porque quando eu resolvo limpar, né? O meu eu, a casa também tem que ser limpa. Acho que uma coisa que eu ia tô... é pegar o gancho, é que a Aninha falou, né? E nem tudo a gente consegue fazer, pelo menos eu vejo isso. Muita gente tem uma ideia um pouco errada, realmente, de como é morar sozinho. E uma frase que faz muito sentido para mim é... Que, inclusive não é uma frase, é um versículo bíblico, só que eu não me recordo agora qual passagem ela tá. Mas é aquela assim, né, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então assim, morar sozinho é exatamente isso. Você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Mas, no fim das contas, nem tudo faz sentido pra você. Tipo, ah, eu posso trazer um monte de gente aqui pra minha casa pra fazer o tipo, alê total. Só que depois, no final das contas, se quebrar alguma coisa, foi eu que comprei isso aqui. O prejuízo é meu. As coisas... Eu, eu. Irisais, são tudo eu. Então, tipo, Pô, se, eu se eu trouxer alguém aqui pra aqui, eu tenho que deixar organizado, preparar um lanche, alguma coisa assim, pra receber essa pessoa bem e tal. Porque é assim quando você vai morar na casa de alguém, né? Ou quando você vai visitar alguém. Tipo, ela te recebe uhum. bem. Então, como é sua casa, você quer receber, assim. Porque quando eu morava em casa dos meus pais, né, as pessoas chegavam, minha mãe oferecia isso, aquilo. Então, eu sou muito acostumada a tipo, recepcionar bem as pessoas. Então imagina, vim, alguém vir aqui em casa, vou chamar o Matheus pra vir aqui em casa, aí eu falo, pô, amigo, eu vou te oferecer água porque eu não preparei nada, pra dizer só isso. Então.. <risos> Então é aquela coisa, morar sozinha, você tem que pensar muito, assim, e não só pensar no agora, porque a gente não pode trocar o que a gente mais quer conquistar por algo que você quer naquele momento, sabe? Não dá pra você pensar rápido, você tem que Tentar ser o mais maduro possível. Claro que no início eu não fui assim, né? Nunca fiz festa na minha casa, até porque eu nunca gostei. Mas eu gostava de ir pra casa dos outros fazer festa.
0: E você nunca fazer festa <risos> na sua casa, já são dores de cabeça a menos aí pra você também.
2: Imagina o condomínio, todo mundo fala, nossa... Eu... E eu sou a vizinha chata, confesso.
0: Você é a vizinha chata? Você é a que bate na porta, a que liga pro síndico e pro porteiro?
2: Eu sou ela, anos aqui, ó. Eu sou... <risos> eu, 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 eu tinha uma pergunta pra fazer pra vocês. Que
1: tipo de vizinho são vocês? Eu sou chato. Como assim?
0: Você... Eu sou o vizinho perdido e desaparecido. Ninguém me encontra. E quando me encontra na rua, pergunta se eu viajei. Porque eu não saio de casa pra nada.
1: Pois é, nossa, acho que eu sou também assim. Eu sou aquela pessoa que, tipo, só apareço... Quando vou sair ou, tipo, quando eu preciso de alguma coisa, sabe? Tipo, nunca sou aquela pessoa que vai conviver com as pessoas e ficar junto delas conversando, comendo lá fora. Não.
0: Não, e quando você sai na rua ainda, você sai com óculos de sol e guarda-chuva.
2: Sim. Porque e... não aguenta também. o sol. <risos> eu tenho... uma é né? Então, sempre que eu tô assim, tipo, pô, eu acho que eu preciso de uma sessão a mais, então eu vou ali conversar com ela como amiga e faz umas perguntas indiretamente que eu falei pra minha psicóloga, mas sem precisar apagar. Né? Você tem que aprender a fazer essas malandragens também. Usufruir os seus vizinhos, né? Se eles são psicólogos, vá lá conversar com eles. Aí, inclusive, tem duas, né? Tem os dois apartamentos na frente, ela é psicóloga. E a é de cima do meu apartamento, ela também é psicóloga. Então, às é uma vezes...
0: economia aí, né? E eu achei incrível.
2: E, e quando ela tá atendendo, às vezes, ela fala muito alto. Aí eu escuto, né? Tipo, algumas perguntas. Aí eu falo, hum... se essa pergunta se aplica a mim? Vamos pensar lá nas possíveis respostas, Larissa. Vamos lá. Aí eu sento na frente do espelho, né? Olho pra minha cara limpa. <risos> e fico ali, me autoavaliando. É, será mesmo? Hum... Vamos lá. A gente tem que melhorar nisso, né? Questão de relacionamentos aqui. Então você tem que. Pode ser o um
1: vizinho chato, mas você tem que ponderar também. Uhum. Nossa, mas esse pouco que você tocou agora de refletir bastante sobre coisas que você vai ouvindo é uma coisa que acontece muito quando você mora sozinho. Pô. A gente tem muito espaço para reflexão, então a gente entra muito em questões que a gente não entraria se a gente morasse com outras pessoas, sabe? Pelo menos pra mim, eu sinto que me reavalio literalmente todos os dias. Eu acordo e fico pensando, tal que eu vou fazer hoje. Eu fico, mas isso faz sentido pra mim? A pessoa que eu era ontem, a mesma pessoa que eu sou hoje, o que, que eu fiz? O que, que eu mudei? O que, que eu posso mudar? Essa questão de tipo, morar sozinho também, estar sozinho, parece assim, que a gente tem muitas reflexões na cabeça. Por isso demanda uma certa saúde mental também. Porque a gente entra numas paranoias muito aleatórias, sabe?
0: Eu acho que a partir do momento que você tá sozinho pensando em várias coisas ao mesmo tempo, eu comecei a me pegar refletindo sobre o meu dia, sobre como eu poderia melhorar também. Eu acho isso muito estranho, mas ao mesmo tempo legal também. Não via isso tanto como autoconhecimentos, mas eu via mais com, não sei, uma conversa comigo mesmo. Porque chega uma hora que tem aquelas conversas com você mesmo. Não sei se vocês conversam, mas pelo menos eu converso comigo mesmo.
2: Nossa, eu converso muito. Só que eu conversava, eu gostava muito de falar, né? Hoje em dia eu já converso mentalmente. Aí tem dia que eu não falo um A. E aí, disso gerou um problema. Às vezes eu tenho dificuldade de, tipo, às vezes falar com as pessoas. Porque eu tô pensando tanto, tipo, o que eu quero falar pra ela? eu já tô pensando na minha cabeça. Aí eu faço a pergunta... E vezes eu tenho preguiça de perguntar mesmo, porque eu já respondi pra mim mesmo, e é aquela coisa. E outra coisa que acho que eu acabei lembrando no meio termo é que quando a gente tá muito tempo morando sozinha, a gente acaba gostando, dependendo da situação. A gente acaba se habituando com aquilo. E é muito mais difícil você se relacionar. Um exemplo é, né? Meus pais eles não moram aqui em Brasília, então eu tenho muita dificuldade de conviver com uma casa cheia de gente. Porque tem um momento que eu simplesmente quero sentar no sofá, aproveitar o silêncio e me no celular. tem como, porque tem alguém falando, a minha mãe quer falar comigo e tal. Aí eu tenho que ir me adaptando, sabe? Porque, aí eu, eu falo, não, essa Larissa que quer ficar quieta no silêncio é a Larissa é lá de Brasília. Daqui ela tem que aprender a se relacionar com a galera que, que vê há menos tempo. E aí eu tento aplicar isso quando eu tô com as pessoas. E outra coisa é que quando você mora sozinha, você começa a ter hábitos diferentes. E esses hábitos, eles são tão silenciosos... Que você só percebe quando você começa a conviver com uma pessoa assim... Tipo, ah, uma amiga vai treinar com você... Ela fala uma coisa que você faz... Você fala... Não, não faço isso... E depois você vê... Caracas, eu faço exatamente isso... Então, tipo assim, a gente vai criando hábitos... De limpeza... Eu mesmo tenho um hábito de organização... Quando eu vou para casa dos meus pais... A, a, a mulher, o tipo, que limpa Aí às vezes ela não organizou algo direito Aí eu vou lá e falo, olha, você vai ter que organizar direito Porque não ficou organizado direito E nasce
0: <risos> E nasce uma louca Pelo toque aí da organização, né
2: Aí minha mãe
1: olha
2: vem. Aí minha mãe olha assim pra mim e fala É Larissa, agora eu quero que você fala pra ela Pra ela fazer isso direito Porque minha mãe não tem coisa aí quando eu chego lá, parece que eu sou a governanta, sabe? Porque eu é o de férias Mas
0: isso que você falou sobre quando você vai para os seus pais, você tem que ser mais sociável. Eu fui para a casa da minha avó esses dias. Eu fiquei de home office, do escritório, por conta do momento que estamos vivendo agora, que é o Covid. Inclusive, galera, se cuidem aí. álcool em gel, máscara na cara, e é isso. E aí, quando eu estava lá na casa da minha avó, eu sentia também essa demanda para conversar mais também. E é engraçado. Eu amo demais eles, mas... Eu meio que fui me desacostumando com isso também. Porque, querendo ou não, quando você tá mais sozinho assim, você não tem tanta demanda social quando você tá com as outras pessoas. Só que, claro que eu não fico nessa neura. Eu penso que nem você também.
1: Aqui é pra eu conversar. Se eu tô aqui, é pra eu falar com as pessoas. Se eu tô lá em casa, é só pra eu ouvir música e tchau. Pois é. E essa questão de ficar sozinho é
2: muito estranho, porque... Tem uma grande diferença em você estar sozinho E você se sentir sozinho Porque se você mora sozinho e se sente sozinho É a pior coisa do mundo Porque uhum. é como se o seu corpo estivesse ali E a sua mente tipo, foi tirar férias em algum lugar E deixou você ali E aí você começa a ficar desesperado, ter que de ansiedade Então assim, acho que uma coisa importante Quando você vai morar sozinho Acho que a primeira coisa é você descobrir Coisas que você gosta de fazer sozinho E tentar fazer coisas Que você normalmente faria com pessoas fazer sozinha. Eu já fui em bar, sozinho. Você... É incrível. Eu já fui pro pontão, de uma coisa que é válvula de escape, é eu ir correr sozinha. É como se... É incrível. Eu não preciso pensar naquele momento. Então, é o meu melhor momento quando eu estou correndo. Acho que quando a gente tá morando sozinha, é muito bom a gente de descobrir coisas novas e enfatizar né, aquelas coisas que a gente já sabe sobre nós mesmos. E a mente da gente é um ponto muito importante, porque, querendo ou não, a gente é o que a gente pensa. Então, se você ficar pensando, ai, ah, eu vou ficar sozinho, será que eu vou ficar sozinho pra sempre? Ah, será que isso, será que aquilo? Tipo, pô, não tem ninguém, não sei o quê. Se você tá sozinho, você tem que começar a se tornar mais independente, né? Porque se você tá morando sozinha, porque você é independente, você não está dependendo de alguma forma das pessoas. Então, você tem que aperfeiçoar isso e
1: encarar, sabe? Nossa, Lara, eu concordo sempre com o que você falou agora. Eu acho que principalmente essa coisa de conhecer lugares novos sozinha, sabe? Eu cheguei muito num... Eu tinha muito um negócio de ai, ah, meu Deus, eu vou sair sozinha, não posso, não sei o que lá. Fico, meu Deus, o que que eu faço? Mas eu, eu não quero ficar em casa. Ficar em casa é muito chato, tipo, não tem ninguém. Eu preciso sair, tipo... E aí eu chego à conclusão que, tipo, pra mim já deu, sabe? Tipo, eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu quero ir pra tal lugar. Vou pra tal lugar, tipo, eu vou... Nessa, nessa brincadeira de ir pra vários lugares, assim, que eu queria, eu conheci vários lugares de Brasília que, tipo, 90% dos meus amigos não sabem nem que existem, sabe? Eu só vou. Também, no cinema sozinho também é uma coisa que é um ponto, assim, que eu acho que todo mundo deveria ter, sabe? Tipo, mesmo a moro com meus pais. ir no cinema sozinho que é a melhor coisa do universo, sabe? Tipo, toda segunda-feira é meu dia. Vou no cinema. Não for no cinema na segunda-feira, minha semana não é mesmo. Pra mim é, é tudo, sabe? Tipo, Pra mim é o um momento que eu descanso. Eu entro em contato comigo mesma, mesmo, que tipo, eu esteja senta, sentada vendo
0: o filme. Eu concordo completamente com vocês, porque uma coisa que é certa é... Solidão é diferente de solitude. Então tem toda essa questão aí em volta. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito de boas em fazer coisas sozinho. Ir pra bar sozinho, ir pra restaurante sozinho, é, ir pro cinema sozinho... E caminhar sozinho também, ir pra parque sozinho. Então, assim, eu nunca tive esse problema. E eu vejo muito que as pessoas têm muito esse problema de fazer tudo isso sozinho. Parte muito de uma cultura ali que te obriga a não estar sozinho também. E isso eu acho bizarro, bizarro demais. Teve uma vez... Eu amo ir pro cinema sozinho. De verdade. Eu amo ir pro cinema sozinho. Tanto é que... Se alguém marca date comigo pra ir pro cinema, meu amigo, você saiba que você não vai beijar, não vai passar a mão em nenhum lugar e você vai assistir. Você vai virar a estátua do meu lado e assistir, porque eu, se eu for pro cinema, vai ser pra assistir. Ponto. Fim. Porque, querendo ou não, foi um hábito que eu comecei a criar de fazer sozinho, saca? De, não sei, curto demais. E aí, nesse dia, escolhi um pontinho ali bom pra eu sentar. Uma galera da universidade católica sentou em volta de mim. Ficou eu e um zilhão de pessoas de odontologia em volta de mim. Aí a menina virou e falou bem assim, ''Mas você tá sozinho? Você veio com quem?'' Eu falei, ''Não, eu tô eu tô sozinho.'' Aí assim, ela pegou e virou pra mim e falou bem assim, ''Ah, fica de boas, viu? Você tá com a gente agora.'' Aí eu, velho, eu fiquei muito sem graça, assim, na hora e eu pensei, não, eu não tô com vocês, eu tô sozinho e eu quero ficar sozinho. Por favor, me respeita. Mas eu ri na hora porque eu achei tão bizarro, porque parecia que eu era como se fosse a pessoa mais esquisita do mundo por estar no cinema sozinho. Gente, é uma pressão social que não dá. Não dá, de verdade.
1: Nossa, exatamente. Eu entendo 100% isso. Eu, eu sou uma pessoa assim, que eu, eu planejo assim, eu vou sair para tal lugar. Aí eu vejo, se tem alguém que quer ir, eu falo, ah, você quer ir, você quer ir. Você não quiser ir, só você não vai, porque eu estou indo, tipo, eu vou estar lá. Se você quiser estar lá também, você pode, tipo, mas eu vou estar lá. E as pessoas ficam, tipo assim, por exemplo, você tá sozinho num restaurante, tipo, sei lá, chega um jovem, começa a tirar foto e fica pensando, ah, é liberdade ou solidão, tipo, sabe? Uma coisa super nada a ver que a gente foi criando e, tipo, foi... Por impondo nas pessoas Tipo, sendo que elas não podem estar sozinhas Elas podem estar sozinhas Tipo, aproveitar a própria companhia Tipo, faz parte da nossa saúde mental E a gente precisa, tipo, ter esse momento com a gente Pra que a gente saiba, tipo, o que a gente é O que a gente gosta de fazer As nossas individualidades, né A gente é muito mais do que, tipo, um grupo de pessoas Um grupo de amigos, sabe Você é você, você é, tipo, é você Você, tem coisa que você gosta de fazer sozinho, sabe
0: Isso é uma coisa que eu fico meio chocado Eu tenho muitos amigos meus que não entendem Qual que é a importância disso E aí eu fico pensando, caramba um desses amigos, inclusive, ele tem a vontade de morar sozinho. E se você achou que era pra você isso que eu vou falar agora, é realmente pra você. <risos> Já fico aí, a indireta mais direta de todas. Que ele pega e fala pra mim que ele quer morar sozinho e tudo mais. Claro que a gente entende que na casa dos seus pais tem várias coisas complicadas E uma dessas coisas complicadas é o quê? A convivência, né? Porque convivência não é fácil de lidar. E aí ele pega e sempre fala comigo, não, eu vou morar sozinho, não sei o que lá, eu...
1: Amigo, pelo amor de Deus, você sabe cozinhar? E lavar roupa, como é que é? Nossa! Tipo, você sempre teve tudo na mão, e aí, como é que vai funcionar isso?
0: Coisas assim que ele nem passa pela cabeça dele, mas que é um cotidiano nosso que... Caramba, toma tanto tempo da gente fazer isso tudo, gente, e administrar o nosso tempo pra quê? Tem que lavar a roupa nessa hora, pra fazer a comida nessa hora, pra já é, deixar pronto pra amanhã, pra você sair pra ta trabalhar a tal hora, pra você deixar coisa pra lavar de manhã e pegar de noite, pra, sabe? E sempre você arranja um jeito ali pra você otimizar o seu tempo. E essa coisa nem passa pela cabeça dele. Quando eu tento explicar isso para ele, ele não entende. Ele simplesmente não entende. Teve uma vez que ele falou comigo, eu espero que era zoando, né? Quando eu perguntei: "E a roupa para lavar?" Aí ele: "Ah, tem a casa da minha mãe ou a casa da minha avó." Gente, para com isso, Gay Branquela. <risos> Aí eu não, não, não. Morou sozinho, passa sozinho.
2: Nossa. Eu acho que eu conheço esse seu amigo. Não sei se a gente estão são Paulo da mesma pessoa. E a
0: gente não fala os nomes porque A gente não fala os mas, nomes Mas, mas
2: uma amigo seu Me falou, nossa, deve ser muito bom Morar sozinho nananã. Você tem mais liberdade Você pode fazer o que você quiser Tipo, a hora que você quiser É, meu amigo claro, e
0: você vai, Depois que esse episódio acabar, você vai me falar Quem é, eu quero só saber, porque aí a gente vive de fofoca também E pois a sabe. minha já vai ficar conhecendo a pessoa
1: eu não sei quem é, mas eu quero saber fofoca mas eu acho que é muito estrutura, muito social isso também. Tipo, essa coisa que o amigo de vocês falou, né? Tipo, é de lavar a roupa na casa da mãe e tal, da avó também. Já conheci tanta gente que já falou isso também. É porque as pessoas têm ideia de que o quê? 90% do seu tempo, quando você mora sozinho, vai ser pra você parrear fazer o que você quiser. Na verdade, é ao contrário, 10% do seu tempo você vai fazendo algumas coisas que você gosta. Nos outros 90% você vai estar tipo, fazendo coisas da casa ou tentando gerir seu tempo, tentando conciliar trabalho, universidade e, e também as coisas da casa que você tem que se manter, né? Você não pode simplesmente abandonar tudo e falar assim, ah, vou só trabalhar, estudar e caguei pras coisas da casa, sabe? Você tem que limpar sua casa, tem que fazer comida, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
2: Acho que uma coisa que resume muito bem morar sozinho é que morar sozinho é um engole-choro atrás de engole-choro. Um vixe atrás de... Eita! Nossa, Isso. Exatamente! É muito isso. Gente, agora uma pergunta muito importante. Vocês começaram a morar sozinhos agora. Mas vocês têm tudo da casa. Tipo, vocês têm máquina de lavar essas coisas. De organização, de comprar as coisas. Ah, tal. Eu quero comprar isso. Não, não, não. É porque eu passei muito por essa fase, sabe? Só que eu não conversei com ninguém pra saber como que é. Como que foi esse início pra outra pessoa. Porque quando eu fui morar sozinha, eu morava com, meu tia, com a minha tia. E aí minha mãe, tinha tipo, à tarde, falou. Olha, eu aluguei um apartamento pra você. Uma kit pra você. E você vai mudar daqui duas horas. Aí eu achei...
0: A sua mãe, a sua mãe.
2: A minha mãe falou isso. Aí eu falei... Nossa, filho, mulher, cara.
0: agora eu entendo por que você é tão independente assim. Ela já fala, você tem que decidir agora, Lari. Vamos, decida, decida. Duas horas. E ela te coloca no jogo das decisões.
2: <risos> em duas horas você vai se mudar daí. Eu falei, mãe, então, o apartamento é imobiliado? Não, você vai arrumar em um breve e comprar suas coisas. Eu falei, uau, wow, que incrível, não é mesmo? Aí eu, lavou eu, né, arrumo as minhas coisas, aí, tipo, exatamente com a minha caminha, as minhas roupas, porque aqui já tem o um guarda-roupa, e um, o meu baúzinho, né, de colocar a bagunça. E aí, pô, aqui não tinha nada, velho, nada. A sorte, sorte não foi Deus, né, porque eu comecei a já na semana seguinte, e aí, a minha mãe falou, olha, eu vou pagar isso e isso, por enquanto. Depois você se vira, você dá seu jeito. Aí eu falei, incrível, mãe, eu, eu nem tenho 18 anos ainda, não, você já tá na faculdade, você já tá adulta. Eu falei, uau, tá na faculdade, é o certificado pão que você já é adulta e responsável pelas suas atitudes. Aí eu falei, ok, ok, aí eu comecei a estagiar na semana seguinte, aí cada mês, eu não ganhava, tipo, muito, aí cada mês era uma coisa pra comprar. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei foi a mesa e o meu criado-mudo, Começa mesa pra estudar, né, aí eu, foi a mesa, o criado-mudo e a cadeira, aí todo mês era alguma coisa. Então, tipo, eu fiquei tempão pão, tendo que lavar roupa na mão, porque eu fiquei, meu Deus, que vida difícil. Então, tipo assim, no início para mim foi bem suado, porque minha mãe, ela falou, ó, oh, vai faz, aprende. Você não morou aqui, você não, eu não colocava você para fazer as coisas. Porque assim, eu sempre tive babá. Mas a minha mãe falava assim, ah, vai vir a mulher pra cuidar de você, e a outra pra limpar a casa, e você vai supervisionar todas as duas. Eu falei, interessante, sou dona da casa, né? então vocês têm que fazer tudo o que eu mando. Então, vocês... você... caiu aí,
0: você caiu por terra aí.
2: Aí, mano, aí... aí quando eu vim morar sozinha, eu fiquei... Então, ainda bem que eu tenho a memória boa, que eu lembro como que as empregadas faziam... Como que ela fazia a comida e tal Então aí eu só vou reproduzir O que eu já sabia que, O que eu vi Aí foi isso eu, é, é Relativamente isso Um engole e choro atrás de engole choro E como diz o meu professor É um eita atrás de vixe, vixe atrás de
1: eita Que meu Deus Pra mim, é, eu não tenho máquina de lavar roupa ainda para mim não vou comprar, eu tinha comprado Uma, uma que é portátil, só que não chegou, deu uma problema. Eu achei a conclusão que não era pra mim, se não chegou é porque não ia chegar mesmo. Não, não, não. É pra você, porque não é pra você lavar <risos> Não, não lavo na mão, não. Tipo, eu já eu tive uma, um momento na minha vida assim, que eu cheguei e falei assim, tinha acabado de tomar a primeira dose da vacina, e eu inventei de lavar o edredom, que é extremamente pesado, na mão. Eu tinha acabado de tomar a vacina, tipo, eu Legal. tinha de tomar a vacina. Ainda bem que eu não tive nenhuma dor no braço, tipo, foi tudo tranquilo, não tipo, zero efeitos colaterais, nada. Nossa, mas é péssimo, é péssimo, esse momento pós-vacina, tipo, a segunda dose, tipo, eu um pouco mais, mais problema, mas foi super tranquilo, tudo perfeito, também vacina, pessoal. Mas... Continuando, eu geralmente levo pra lavar roupa numa lavanderia, que tipo, você vai lá, você mesmo, tipo, bota e, tipo, você fica lá um pouquinho e tal, então, tipo, pra mim é perfeito, porque, tipo, eu vou em alguns lugares diferentes, assim, vou testando, nunca vou no mesmo, e aí eu vou conhecendo uma... alguns cafés diferentes de Brasília e tal, e então, também às vezes tem momento pra... Algumas coisas que eu preciso fazer, algum tipo, trabalho da UNB, alguma coisa que a gente vai fazendo e, tipo, a gente tem preso de um tempo para isso e é o um momento que eu geralmente faço quando eu tô na lavanderia. Mas eu acho super tranquilo, assim, para mim, compensa, sabe? Assim, a única coisa que eu sinto realmente falta é não precisar ter que levar para algum lugar específico, então, tipo, pegar no um cesto de roupa, fugir, né, andando pela cidade, tipo, até o lugar que eu vou lavar roupa, sabe? Esse é o lado ruim, mas para mim compensa, sabe? Mas de móvel assim, que eu tinha que quando eu cheguei, tinha tipo, uma mesa, uma cadeira, uma estante, guarda-roupa e uma cama. dá pra você tranquilo. Mas aí eu comprei um frigobar, comprei é, uma mesa, uma cadeira tipo, de estudo mesmo, sabe? E eu já tinha também o um, meu criado mundo, então tipo, foi super tranquilo assim, de, de mesa de cabeceira, perdão. E aí foi bem mais tranquilo assim, mas eu acho que foi muito também um processo, eu não comprei de tipo, uma vez. Eu tinha acabado de terminar de pagar meu, meu frigobar, e aí eu comprei minha mesa. Foi literalmente isso. Eu também passei por isso. Hoje em dia, né, eu já
2: tenho tudo o que eu preciso. E o que cabe aqui, né? Porque não é uma coisa tão grande. Mas, nossa, tava para pra mim, quando eu comprei, juro, eu chorei de emoção. Porque, assim, eu falei, nossa, eu quero muito comprar a máquina. Eu tinha comprado tudo e faltava só a máquina. E aí, eu falei, cara, mas pra eu comprar a máquina, eu vou ter que trabalhar pelo menos uns seis meses, economizar o máximo que eu conseguir, pra comprar de a vista, porque eu vou chorar pro vendedor. Porque, quando você... Quando você mora sozinha, né, você ganha uma carta branca pra começar a chorar, porque o dinheiro é seu. Então você fala, não, moço, dá pra fazer por esse preço aqui. Não é um absurda tá o dinheiro. Porque Mas é bem isso, bem isso mesmo. Chato. Aí o meu vizinho, ele simplesmente decidiu mudar. E a gente dividia a internet antes, né? Saudades do tempo que eu dividia a internet. Aí eu escutei o meu vizinho falando com outro vizinho que ia se mudar. Aí ele Que, tá, que ele tava vendendo as coisas. Aí eu abri a porta e falei, hum, você está vendendo as suas coisas? E ele falou, estou. E aí o outro vizinho já não gostou muito. Porque eu apareci, né? Porque aparentemente ele não gostava de mim. Recalcado.
0: Você é a vizinha chata, né? Será que é por isso?
2: Aí, ele... Aí esse vizinho né, que tava conversando, ele, aí ele tinha comprado o fogão do cara, que ia se mudar, o fogão e alguma outra coisa. Aí eu falei: não, você vai vender sua máquina? Aí ele falou: não, pra você eu vendo e tal. Aí ele tá, tá novinha a máquina. Eu falei: não, independente do preço eu compro. Tipo assim, é minha, eu pago. Independente do preço. Tipo, se eu olhei pra máquina, ele falou que tava na garantia e tal. Ele falou: não, vizinho, pra você eu vendo de 300 reais. Mano, você não tá deve... arrasou
1: demais.
0: Nossa, é que, que tudo. Um, um um não, ele vai pro céu direto. É, é, do, é da terra pro céu. De lavar é isso.
2: Da Electrolux. De 12 quilos pra uma pessoa só. 12 quilos. Nem o meu. Nem o meu casado, Caraca. tem uma máquina de 12 quilos e eu tenho. Aí eu chego lá na casa dele, nossa, a minha é maior. Eu adoro fazer isso. <risos> Aí, e na garantia, na garantia, eu fazer <risos> agora, o vizinho que não gostava de mim, ele comeu de novo, é eternamente. Ele só sossegou quando ele oh. se mudou. Eu falei, vá com Deus. <risos> <risos>
0: comigo foi um pouquinho diferente de vocês, foi muito diferente na realidade, né, porque como eu sempre morei aqui em Brasília, então basicamente minha instalação era aqui em Brasília mesmo. Eu perdi minha mãe, então as coisas meio que continuaram na, em todos os lugares e aí a minha avó e uma tia minha veio morar com a gente aqui um tempo para instruir, eu e meu irmão e tudo mais e aí foi um tempo que basicamente a gente teve que Acordar para a realidade, porque elas sempre colocavam ali para a gente as responsabilidades. Então, bem, certo do que, que elas vieram fazer aqui em casa, por exemplo. Então, assim, elas passaram um tempo aqui com a gente. Ficaram um pouquinho menos de dois anos com a gente Nisso tudo foi basicamente mais instrução, sabe galera? Tipo, vocês tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que lá Vocês falando agora da, da máquina, né? É, quando rolou essa parada da máquina de lavar Na né? época eu não tava trabalhando nem nada Eu dei uma choradinha ali pro meu pai E aí o meu pai deu essa ajuda pra nós Porque foi tudo, viu? Lavar a roupa na mão é muito difícil, gente, sério que na época a gente tava sem máquina porque tinha que quebrado. É, Nossa,
2: né? é difícil. Gente, máquina de lavar, roupa limpa, é uma coisa assim, incrível. Eu, hoje em dia, eu sou adepta a máquina de... Eu sou adepta a tudo, né? Panela de arroz, panela de pressão elétrica, tudo, assim. Quando eu tiver uma casa a minha, a governanta vai ser aquele robozinho assim, não vai abrir a porta, por favor. <risos> Você
1: quer tudo automatizado. <risos> Você tá automatizado.
2: Não, pode ir, vai. Mas por enquanto ainda então sou eu, né?
1: A gente não tem que... <risos> pois é, mas é muito isso, tipo, a máquina de lavar pra mim é literalmente a melhor invenção da humanidade Na época, há muito tempo atrás as pessoas iam pro riozinho, ficavam lá com espregando a roupa, nossa tipo, você só bota ali, pronto, você vai fazer outras coisas não precisa ficar preocupada com la... o processo de lavar, né a máquina vai fazer tudo pra você, é tudo a gente economizou muito tempo com isso uma é um amostro gigantesco, sabe, pra mim é a melhor invenção da humanidade, não tem, mas eu acho que é a melhor
0: é verdade. Isso e a geladeira também, porque galerinha viver sem é geladeira. Triste. É. é triste.
1: A geladeira foi a única
2: coisa que minha mãe me deu. Ela falou, não, vou te dar isso. Eu falei, ai, obrigado, né? Porque senão eu ia beber água quente aqui por muito tempo.
0: Ia guardar tudo no isopor cheio de gelo, né? Porque, não, caramba, eu aqui em ah, casa... eu poderia
2: comprar, de fato, mas eu... não que assim, eu ia comprar sal <risos> que, eu, que eu ia comprar salgar, ou aquelas carnes de antigamente,
1: sabe? <risos> carne de sol todo dia de tom, é
0: né? gente, uma coisa que eu descobri a geladeira aqui de casa ela queimou o termostatos, né e aí eu tirei o máximo de coisas possíveis da geladeira, aí aconteceu um rolo de eu chamar esse técnico e tudo mais, e ele falou, eu só posso tal dia só que nesse tal dia, era basicamente três dias depois, se eu não me engano Não, segunda, terça, quarta é, quarta, aí ele pegou e falou bem assim pra mim, não, posso ir quarta não sei o que lá, beleza foi na, quinta, foi na quarta, não veio. Ficou de na quinta-feira. Quando chegou na quinta-feira, não veio de novo. Nossa, eu fiquei num estresse. Aí foi que eu tive que pedir ajuda pro meu pai, né? Que lá, meu pai mora no Goiás. O meu pai teve que trazer um homem lá do Goiás para cá. para ajudar Deus. nessa parada. Sério, gente. Porque o pessoal daqui tava vacilando. Eu deixei ovo na geladeira. Porque assim, eu pensei, ah, ovo não vai acontecer nada, né? Vocês acreditam que esse ovo mofou na geladeira, é, mas... gente? Eu não sabia que <risos> que tinha
1: podia... acontecido. Tem muita coisa que a gente olha assim, não, isso aqui não vai estragar. Tipo assim, eu viajei e tipo, deixei um. um. de um... que eu tinha feito, bem antes de viajar, tipo, literalmente, menos de dois dias antes de viajar. Cheguei, o bichinho tava literalmente todo mofado, deixou tudo fedorento. Nossa, foi a tristeza. Eu tipo, fui limpar a minha geladeira, tipo, passei horas e horas, esfreguei várias vezes. Vários produtos, tipo, ele não saía, não saía o cheiro, até que eu
0: consegui tirar Ai, é horrível. É sério, eu guardo tudo na geladeira tapado, é, ovo mesmo, não fica mais na geladeira. Tem isso aí também. E aí gerou esse, essas aflições assim em mim, porque. E era muito ovo ainda, sabe? Eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Aconteceu.
2: Nossa, dá uma Traga qualquer coisa, porque eu falo, meu dinheiro está indo por...
1: né? É triste.
0: Sim, eu fui perceber que as coisas estragam rápido quando você tá sozinho mesmo, porque se você faz um pouco a mais, você tem que comer aquilo mesmo, porque se você não comer, já era, não é, tem como comer tem
1: mais, mais também. É você tem que calcular certinho exatamente o que você vai comer, porque não. senão se dá um pouco a mais, semana seguinte andava pra comer, porque estragou tudo
2: e... Eu que fazer isso, mas hoje eu já hum. vou no olhômetro mesmo. E aí, se eu fizer mais, eu como a mais mesmo.
0: Né? É Comigo, eu uso a tática do faz um dia, come outro dia também. Então, eu faço, por exemplo, eu tô fazendo hoje pra comer amanhã. Aí, eu faço aí, amanhã pra comer amanhã também. E aí fica.
2: Por uns três dias a mesma comida. <risos> eu fico com
1: vez.
0: Não. É. Gente, mas Quando aí, eu você é muito mais, mais prático, prático, né?
1: porque eu voltei pro estágio presencial, então eu te como mais lá do que em casa. Pra mim, compensa um pouco mais, porque eu não tenho que cozinhar e aí já é uma, uma tarefa a menos. Mas quando eu cozinhava, assim, eu, literalmente, sábado fazer comida e tal, pra até sexta-feira da semana. Né? Duda, tinha que durar uma semana, porque eu não ia cozinhar de novo. Eu não ia pra cozinhar de novo, pra, só pra fazer uma comida toda do, do zero, sabe? Porque eu não tenho paciência. Eu sou o tipo de pessoa assim que. Eu já não sei cozinhar muito bem. sei cozinhar assim pra sobreviver, o básico. Arroz,
0: ovo. Né? Amiga, eu tô querendo você. Uma coisa que eu gostaria de ter, assim, na minha vida eu também. seria eu gostar de cozinhar. Coisas básicas, assim, da vida que eu gostaria Sim, de ter. Eu, eu Gostar eu, de eu, cozinhar. É isso. Quando alguém vai comer
2: comigo, aí eu fico... É, porque é muito bom você ver outra pessoa comendo a sua comida e falando que tá gostosa. O meu fricassê é muito bom. Eu acho ok. Mas todo mundo que come fala, meu Deus, é o melhor fricassê assim do mundo. Mas eu acho pra mim ok. Mas o que me deixa mais feliz quando eles falam que tá gostoso. Todo mundo fala, nossa, tá tão bom, não sei o quê. Aí eu fico, gente, é só um frango molinho. Aí, não, mas tá muito bom. Me passa a receita.
1: Eu fico Meu Deus.
0: Mas é porque a gente se acostuma também com o nosso só, tempero, eu só, assim, né? Tem eu cozinho tão tá mal vendo?
1: que, tipo, minha família não, não gostava quando cozinha porque sempre saia ruim. Sempre, tudo meu saia ruim, entendeu? Mas eu, eu compro assim, é comida, sabe? A última pessoa come até pedra se deixar, sabe? Tipo, eu comendo e, tipo, pra mim, é de boa, sabe? Porque as pessoas geralmente não gostam da minha comida. Então, eu não sei cozinhar muitas, muitas variedades. Por exemplo, eu não sei cozinhar feijão. É uma coisa que é um problema Eu não sei cozinhar. Tenho... É
0: fácil, irmã amiga. Depois é a gente passa é uma receitinha básica. panela
1: de, de pressão você vai né? ver. Esse é o é meu, meu ponto. Tipo se não fosse a panela de pressão, cozinhei tranquilamente um feijão.
2: Mas é a panela de pressão. O guia para quem mora sozinho é saber usar o YouTube. É. Porque, né? Lá tem tudo. Como trocar uma lâmpada? Tudo bem que uma lâmpada já é um absurdo. Né? Só rodar é só uma Vamos acabou tu pipia, aí fala. Gente, aqui em casa já teve, eu não gosto de barata, né, não gosto... quer dizer, eu nunca gostei. E aqui em casa tem um lema, não pode viver nada além de mim. É, aqui <risos> em
0: casa também eu faço essa linhagem aí. Teve uma época
2: que vivia algo mais, e aí eu fiquei, mano, eu tentei de tudo, de todos os anos possíveis, eu não sabia como fazer pra fazer esses negócios aparecerem. Ele foi tão, tanto, que tipo assim, acho que eu, eu, eu usei tanto veneno, tanto veneno, tanto veneno, que eu já sei, tipo assim, de qual não, esse aqui funciona, esse não, esse é mais <risos> ou menos. Mas eu consegui explicar todos os seres que tinha aqui na minha casa, graças a Deus. Deu muito certo o, o último que eu usei, inclusive, né? Posso deixar.
0: Não, mas aqui eu já vou fazer uma publi pra vocês que esse veneno é perfeito. Que se chama Caltrine Larissa, a minha avó é literalmente que nem você. Ela trava uma batalha com as baratas. <risos> que não existe, assim. Ela é, faz a terceira guerra mundial contra as baratas, assim, ela é totalmente Bem... contra. Quando a gente começou a usar Caltrine, formiga morre, barata morre.
2: Aí, tudo, <risos> tudo, 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 Até aqueles bichinhos de banheiro também. Aqui em casa já teve infestação de bichinhos de banheiro, mano. Que que eu fiquei, o que acontece? Aí o cara falou: você tem que lavar o seu ralo. E muita que boa, o um beijante nana. E quando eu fui ver, era a caixa de gordura. Eu tinha que... Então, o bichinho de banheiro não dava exatamente no banheiro, estava na caixa de gordura, que fica debaixo da pia. E aí, eu tive que fazer toda aquela lavagem na caixa de gordura. Eu fiquei, tipo, uns três dias tomando banho para ver se Nossa. saía a nhaca.
0: Larissa, você conseguiu fazer Nossa. isso? Meu
2: Deus! Eu tive, eu não tenho ideia. Aí, o pior foi quando o cano quebrou, né? Porque quando eu, quando eu comprei a máquina, aqui não tinha o um encanamento para a máquina. Aí eu tive que comprar a torneira, desligar o registro de água, desencaixar a torneira da pia e aí depois um conector para encaixar a outra torneira para ficar duas torneiras em um lugar só para usar a torneira da pia e ter uma torneira pra... pra água da máquina. Aí eu tive que fazer tudo isso. Aí eu usei a máquina a primeira vez e aí o encanamento, ele não aguentava a meio que a vazão da água, né? Estourou. E aí, a minha casa encheu de água. Aí eu tive que comprar uma serrinha.
0: Não, mas com isso eu tô água vazando. A água
2: vazou, aí a água vazou. Aí eu tive, eu tive que tirar todo o encanamento debaixo da pia. Aí, inclusive, eu até arrumei o, o armário de baixo, ferrar. Eu falei: não, se eu jogar isso aqui fora, a imobiliária nem vai perceber, porque faz tanto tempo que eu tô aqui que eu não vai nem lembrar que eu tô Aí eu serrei a madeira e joguei a madeira. Meu Deus. <risos> Depois eu cerrei os canos. Aí eu liguei o negócio do fogão. Né? Agora eu tenho que conectar esse cano nesse cano. Aí eu liguei o negócio, do fogão, né? E fui lá, porque eu já vi meu avô fazendo isso. Eu falei, nossa, se meu avô fez isso, conectar os canos, eu também consigo. Ai, mano, eu vi uma meia hora pra tentar conectar os canos. Tipo, esquentando um e colocar o outro sem amassar, né? Nossa, essa foi a pior parte. Aí depois da pior parte, eu tive que voltar pra debaixo da pia. E coloque tudo de novo e fazer o teste. Aí deu certo, aí até Sim. hoje tá
0: ali. Nossa, eu tô impressionado, eu tô falando bem sério. Mas de verdade, eu tô mais impressionado ainda porque você limpou é... a caixa de gordura. É... Meu e Deus. Não, alguém não. Alguém não deu Mas, conta tipo, se eu
1: fosse
2: pedir alguém pra fazer isso, é, é não vai. <risos> 10 Realmente. Não. Com certeza, não a sabe.
0: coragem vem na hora, então, né?
2: Aí eu, aí eu liguei pra, eu liguei pro mobiliário e falei: Não, você pode ter alguém pra trazer. não, Você vai ter que pagar por fora. Quanto que é? 100 reais? Falei, pode, pode deixar que eu vou pagar por fora. <risos> quando o chuveiro queimou, meu Deus do céu, quando o chuveiro queimou, eu falei, e falei: agora? E agora como que eu faço? Eu não sei mexer com a eletricidade. Né? Ainda não tinha feito eletricidade básica, não sabia trocar o chuveiro. Aí eu já tive que ligar pro cara, mas aí ele teve dó de mim no meu lado. Aí eu só tive que comprar o chuveiro.
0: Comigo, quando o chuveiro queimou, foi isso, né? Só que aí quando ele me falou, porque eu também não sabia mexer com eletricidade, <risos> nem trocar... como é que se chama? O... Resistência. Resistou? Ah, resistência. Pois é, eu não sabia colocar isso também no chuveiro e tal. Aí eu falei com o cara, aí o cara pegou e falou, então, eu faço pra você por 50. Eu falei... Éder, pelo amor de Deus, Éder. Me ajuda, me ajuda. Eu tenho ele no WhatsApp, inclusive, aqui. Me ajuda, me ajuda ele. Não, tá bom, vou fazer por 30. Gente, foi isso. Foi é uns R 30 tá reais assim que eu paguei feliz.
1: A parte de elétrica também, não sei muito. Tipo, eu sei que existe a resistência, sei assim, mais ou menos, onde é que ela fica. O que, que ela faz, qual a função dela, mas... Eu não sei, eu tenho um pouquinho de coisa, assim, de mexer com essa parte elétrica, sabe? Eu fico meio... Vou chamar alguém que é profissional, porque depois tem que comprar um chuveiro novo, é? Porque eu gasto mais dinheiro
0: que eu gastaria só um concerto básico ali. Eu falando isso aqui pra vocês, eu tô até triste, porque na semana passada, eu fui pra casa da minha avó na semana passada, passar um tempinho lá. Na semana do Natal, na realidade do ano novo, eu voltei nessa semana agora, né? Só que assim, quando eu voltei pra cá, nossa, gente, queimou a luz do meu quarto. Meu Deus. E aí deu tipo um fogo, sabe? Uhum. Aí eu já tô triste com isso. Só que assim, eu tô aqui no quarto do meu irmão, porque meu irmão foi morar lá na casa da minha avó, né? E aí tá sendo isso. Tá sendo não isso.
2: agora eu a... Porque
0: tem que arrumar a fiação lá do meu quarto, né? E eu já sei que isso vai ser caríssimo, caríssimo. Já tô até
2: com medo. Aqui em casa já queimou. Sim. Sim. algumas luzes. Aí meio que eu já sei qual a marca que... Tem uma iluminação, iluminação boa, já que não É melhor pagar mais caro nessa, porque vai durar mais e também ilumina mais. A outra é meio furrepa e não vale nada.
1: Aí tem o custo-benefício, né? Pois a gente aprende muito a ver isso também, tipo, o custo-benefício das coisas. Geralmente a gente fica, não vamos comprar mais barato, porque vai sobrar mais dinheiro pra poder fazer tal coisa, no final do mês. Exatamente, Nossa, é você vai certo. lá, bota barato, tipo, dois, dois segundos depois eu tenho que trocar de novo e isso vai é ter gastado mais barato e mais caro. Se tem que
0: mais caro. Isso é verdade, isso é muito uma verdade. Uma coisa que eu lembrei
2: aqui, que eu acho importante falar, uma coisa tipo que eu senti muita... Acho que a coisa que eu senti mais dificuldade foi de morar sozinha, é quando eu estou doente, tenho que ir não no sei. médico. Eu ainda não consegui me acostumar, que eu tenho que ir sozinha. Toda vez que eu tô lá sozinha, eu falo, tá voltando a ver do meu lado. Talvez nossa. seja minha mãe, ou qualquer pessoa, tipo, mas nossa... E... Quando você tá, tipo, eu tomei a vacina, eu ficou meu braço um pouco dolorido e tipo, ficou mole, né? E aí, tudo que eu queria era alguém fazer uma sopa quente.
0: Ou então um mingau. Dá essa coisa do mingau, do leite, sei lá, do achocolatado ou, tipo, também. Tô, ou
2: vir, tipo, perto da cama, colocar a mão na testa e ver se tá com febre. Não sei, vem aí pra mim. Tipo. Não <risos>
0: Nossa, é horrível, eu já fui pro médico sozinho também. Algumas vezes, inclusive. Mas é a então... pior coisa,
2: porque você fica. Nossa, a geladeira tá tão longe, a água tá tão longe. Parece que você vai
1: morrer, assim. Mas você sabe que. <risos> <eu não risos> vez, tipo, essa coisa de ir pro médico, assim, meus pais sempre me acostumaram muito, tipo, você precisa marcar, você precisa marcar médico? você se vira, vai. Meus pais, sempre se que eles sempre foram muito independentes, marquem suas coisas, tipo, você precisa atrás porque é a sua saúde, sabe? Se tipo, eu não souber cidade de criança, como é que você vai ser quando você tipo, precisar, sabe? Mas pra mim a pior coisa que tá sendo agora é ir tirar sangue, porque eu não sei o que que eu faço, eu preciso tirar sangue, eu falei, não, amanhã eu vou tirar sangue, eu tô sempre nessa de procrastinar e tipo, preciso tirar sangue desde o ano passado, eu tô aqui com todos os pedidos, não, eu preciso tirar sangue essa semana, hoje eu vou lá, e acabou não indo, foi é péssimo, e eu fico, meu Deus, como é que eu faço, sabe, tipo, não, esse pra mim é o pior, pior tipo de médico, assim, não é médico, mas tipo, o pior tipo de coisa pra fazer é exame, assim, o médico tudo bem, dá pra ir, mas fazer o exame a minha pior, pior parte, porque eu não sei
0: onde é que eu acho os exames, entendeu? Eu tenho que ficar procurando, é mó rolê. E fazer exame é mó chato também. Eu acho que é por conta dessa parada de ser chato que rola muito isso. Comigo, eu fico muito nessa também, junto de vocês. Essa coisa de ficar doente sozinho é péssimo. Nossa senhora, é muito péssimo, porque querendo Sim. ou não, quem é que vai fazer a comida, galera? Quem é que vai, sei lá, limpar a casa? Saca? Fica essas coisas. Eu
2: tive a brilhante ideia de arrancar os sisos morando sozinha. Uhum. Foi incrível. A coisa Nossa. mais incrível que já passar na minha vida. Aí eu falei, cara, e agora? Aí a mulher, tipo, lá tirando, né? A... E a gente falou, ah, você aguenta tirar mais uma? Eu falei, ah, já tô aqui, né? Mas esqueci das consequências. Eu, gente, como que eu vou chegar em casa que em casa nem tem sorvete? E eu só tinha coisas... Aí eu tinha com o professor te voltar pra casa Os meus tios, ah, você tá bem? Tô bem, vou ir na sua casa Espero esperam até hoje, até hoje. Nossa,
1: mas é si mesmo. vai assim
0: mesmo Uma coisa também é, Dessa questão de morar sozinho É a questão do fugir ah, dos deliverys. Eu não também. posso falar nada gente, esse, esse assunto pra é
1: pra mim tipo, assim, Eu sou a pessoa que não
0: foge Mas é porque não, e vocês duas estão no assunto delicado, porque vocês duas Vocês pediram é. delivery, né? Não, é é isso bom, também. Eu, não,
2: então... eu quase não peço. Nossa,
1: é muito raro, sério. Bem... É bem raro porque mesmo. Porque eu, eu, eu ganho vale refeição no estágio. Então, pra mim, compensa muito mais. Eu quase não tem nenhum nenhuma, Nenhum sei, mercado que, que aceita o meu vale, sabe? Eu tô, tipo assim, mais restaurante mesmo, então eu vivo de restaurante, sabe? Esse é lado bom.
0: Sim, isso é muito bacana mesmo, de verdade. Mas. Gente, é sério, o iFood é uma coisa que ele já tá... Ele foi tirado do meu telefone. Eu só uso ele em extrema necessidade. Esqueci minha marmita. Acabou, aí eu tenho que pedir, não tem jeito, porque eu não vou passar fome lá no escritório, né? Então tem isso também. Mas fora isso, eu não peço também mais. Sério. No meu
2: caso, é totalmente diferente. Tipo assim, delivery pra mim é o quê? O, a questão é quando eu estou na rua. Porque dos últimos seis meses pra cá, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu criei um hábito de querer conhecer restaurantes novos. Isso é tudo, eu adoro.
0: Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Sabe,
2: tipo assim, eu não preciso do delivery, sabe? Eu só preciso de um Uber pra me levar no restaurante. Aí eu já faço o estrago todo. E o pior, não é que resta... não é qualquer restaurante. Tipo, comida japonesa, comida chinesa, é isso, o árabe, não, não, não. Parece que nasceu uma burguesa dentro de fora da época. Total, foi da época. Pedi comida e já não me encanta mais. Porque se eu vou pedir, eu vou comer sozinha. Eu falo, não, pô, melhor eu ir no restaurante. Aí se alguém me convida, perguntar, ah, vamos comer hoje. Não, eu já sei. Já sei onde a gente vai comer. Um restaurante que eu não, nunca comi, nem né? você. A gente vai descobrir experiências novas aqui agora. Bora.
1: Já vem com o um papinho mas... da
0: burguesa, né? Da burguesa safada.
2: Muito burguesa safada, mas, é, é, mas a Exatamente. conta bancária ainda não é da burguesa.
0: Mas, gente, pelo menos... Eu tive essa coisa de abolir o iFood da minha vida, porque teve uma época... Não, velho, não tem como. Gente, não tem como eu gastar sempre assim com iFood, porque quando você vê no final do é. mês, é um rombo. É uma coisa espantadora. E aí eu passei a me forçar a sempre fazer marmita e sempre comer mais dentro de casa também, porque não dá. Não dá mesmo. Mas esse
1: negócio que a Larissa falou de... Conhecer lugar, lugares novos é um negócio que eu também Aconteceu muito comigo E literalmente surgiu de uma hamburguesa assim, Que eu também desconheço
2: Gente, e aí você, você chega nos lugares Você é fim de costume, né? Você é tipo assim Pô, garçom, ah, é aqui, né? Eu falei, uhum -huh. Já começa, eu falo, não, moço Traz uma, um suco de morango, por favor Mas gila
1: parte e natural tá? <risos> E aquele, mas depois você vai você vai
2: olhar a conta, assim, você
1: vê que tipo, meu Deus,
2: o que que eu fiz? Tipo, assim, eu não pedi tanta coisa, pedi, tipo, só um sanduíche, um, 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 um suco. Você olha a conta e fala, nossa,
0: é, é da, da mesa do Vale, né? <risos> não, não. Nossa, eu... eu adorei isso que vocês estão falando sobre conhecer lugares novos, porque eu também tô nessa vibe de querer conhecer Brasília melhor. Se a gente for parar pra pensar, pelo menos eu, Matheus... Eu acho que a maioria dos meus amigos não conhece lugares diferentes. Porque aqui parece que as coisas são tudo tão longe, tão longe, que o Uber é uma facada já, até por conta da gasolina agora também, que aí você vai acabando desistindo das coisas. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram falando sobre isso, porque eu quero conhecer outros lugares também, saca? E eu tava em uma onda um tempinho atrás de conhecer cafés diferentes.
2: Nossa, é muito bom. Eu nossa, eu tenho uns pertinho de cá muito bons, Eu vou te mandar né? depois o mapa, tem
1: um, um roteiro. Ai, que delícia. É, é tudo. Eu, no, eu vou ué. seguindo, assim, eu vou sempre, sempre marcando. Quando eu vou em um, eu vou lá e marco. Nossa, é tudo, é tudo.
0: Ai, me manda esse mapa. Me manda que eu quero conhecer Uma coisa que, né? eu,
2: que eu acho bem atípico, né? Porque eu não sou de Brasília. E aí, quando eu falo, ah, você já foi em tal cachoeira, que é aqui no Lago Norte, tá, não, não pertinho. Aí eles, nossa, dentro tinha cachoeira lá, e a pessoa que mora aqui em Brasília a vida inteira e não sabe. Você já foi em tal lugar, nossa, que lugar é esse? Não eu... é você que devia estar me
1: apresentando na que... Você
0: eu que apresenta que... pra a gente, né, Lari? É. Eu mas acho que, que muitos de, de Brasília,
1: assim, são as pessoas elas ficam muito no mesmo, sabe? Os rolês são sempre, sei lá, Calafi, Simpson sempre, literalmente, as mesmas coisas. As pessoas têm na mente que Brasília não tem nada
2: pra fazer, mas, porra, tem muita acho coisa que pra Acho é o Brasília é uma cidade estranha que
1: tem muita coisa no... Que não é, tipo assim, você chega numa quadra e você vai ver as coisas que tem nela sabe? Tem muita coisa no subsolo também, tem umas coisas que são um pouco mais escondidas, mas tipo, se você conhecer as pessoas certas, seguir as páginas certas também, você vai, vai saber que existe, sabe? Tem muita coisa muito legal, tipo, que a gente explora muito pouco no Brasil, sabe?
0: isso é total verdade, total mesmo. Eu mesmo eu sinto que eu não conheço nada de Brasília. Eu realmente não conheço. Vocês falando essas coisas pra mim, eu realmente não conheço Brasília, porque eu não conheço essa cachoeira, por exemplo. Não, então tem isso daí. Tem
2: uma cachoeira tem altas cachoeiras escondidas assim, no Lago Norte. Uma, por exemplo, cachoeira é do Urubu. Quase ninguém sabe. É uma cachoeira pequena, mas é bem legal. Eu fui umas duas vezes. Tem gente que nunca foi nem no Poço Azul. Não fui fazer trilha e tal, eu fico, gente. Essa parte de trilha e ir? cachoeira
1: eu nunca fui também, mas, tipo, eu, já, eu sei onde estão, sei que existem, mas eu nunca fui jamais porque tipo, eu não tenho muita companhia pra ir. Esse é o ponto também. Eu iria sozinha se eu não fosse uma pessoa pequena, né? Tipo, pra mim, eu fico meio insegura nesse aspecto ainda, tipo, eu ainda não tenho tanta segurança, assim, pra ir pra trilha e cachoeira, assim, porque eu fico um pouquinho de. Medo de encontrar alguém ou ter alguma coisa E eu não consegui, te tipo, proteger E nem as pessoas saberem que eu estou lá, sabe Eu sou bem aventureira Medo do perigo zero
0: Você foi sozinha? Você foi sozinha?
2: Eu já fui em alguma sozinha, mas eu sozinha Mas aí eu me entumo com a galera, né A última coisa que eu fiz sozinha foi Que eu ainda não tinha viajado sozinha totalmente Aí eu falei, pô, eu tenho que viajar sozinha E aí eu tava... Foi o ano passado Eu tava na casa dos meus pais E eu queria voltar pra cá Só que eu não... Só que se eu falar assim, mas eu quero voltar, ela ia perguntar o que você vai fazer lá. Aí eu é, então eu tenho que dar uma desculpa plausível pra eu não voltar pra Brasília. Então. Aí eu olhei as passagens. Coloquei passagem pra vários lugares, né? Saindo de Brasília pra, pra algum litoral. Aí, pra ver qual era a mais, barata. A mais barata. É a mais barata que aparecesse, eu ia. Aí apareceu o Floripa. Aí eu falei: hum, interessante. E de volta deu esse preço, comprei. Véi, eu não pensei duas vezes. Eu comprei. Foi na hora,
0: foi na hora, assim, caramba.
2: Na hora, eu comprei. Aí eu comprei a passagem eu falei, agora? Eu falei, mãe, eu tenho que voltar pra Brasília. Por quê? É, eu vou pra Floripa sexta-feira. isso é na segunda.
0: Caraca.
2: Véi, a minha, E como é
0: que foi? A
2: minha mãe olhou assim pra mim e falou, vai, você tem. Como um que você comprou? Ai, economizando o dinheiro de estágio e tudo mais. Aí eu falei, tenho que ir dois dias antes, pelo menos, pra arrumar a mala, essas coisas, ver se eu preciso comprar alguma coisa pra levar e tal. E onde você vai ficar? Não, eu já reservei uma pousada. E aí, nisso, eu tinha alguns amigos aqui. Já...
0: Você reservou
2: mesmo? Reservei mesmo. Tipo assim, eu liguei lá da... Falei, olha... Aí ele falou, não, tem que é, pagar antes. Pagar metade pra quando você... Pra gente guardar, né? Fazer a reserva. Eu falei, ok, ok. Lá vou eu para a Floripa, bem limitando. Só que quando eu chego no aeroporto, né? Perto de viajar, eu vi que um amigo em comum tava indo pra lá. Que era um... ei, 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 DJ para o... Som. Ele faz... DJ acho que eu... Segurança! Enfim, velho, já entreguei o cara aqui Aí eu tipo, encontrei ele Ele falou, não, tô indo pra lá também Você pode ficar na casa da minha tia e tal lá, lá. Aí eu falei, incrível Já economizei o dinheiro do, da pousada Só que aí, olha essa casa
0: Aí você pegou, né? Você pegou o dinheiro de volta né? Não,
2: olha essa casa que eu fiz Eu falei, bem, eu vou ficar uma semana de graça Na casa da tia dele então eu vou adiar a passagem, ficar uma semana de graça e depois ficar mais uma semana pousada, porque aí eu aproveito a viagem tanto com um amigo em comum e depois eu aproveito a viagem sozinha. Me nossa! Me nossa que é, e aí foi essa loucura que eu fiz, assim, foi incrível. Isso, isso foi o ano passado, né? Aí eu voltei, acho que um dia antes do meu aniversário. Aí depois eu assim, fiquei, gente, por que, que eu voltei mesmo? Aí as aulas do ONB começaram, né? Eu tinha 8 horas da manhã, aí eu peguei o celular, peguei o fone, coloquei, coloquei roupa de correr e fui correr, assim, na beira da praia. Depois eu tomei um banho de mar e foi incrível, gente.
0: Nossa, eu ainda quero ter essa experiência de viajar sozinho também. Eu acho que deve ser incrível, incrível. E
2: assim, hoje, já, hoje eu já quero viajar sozinho, não, forte que meu Deus, eu quero viajar de novo.
0: Nossa, <risos> pra... mas você fez a jogada também, que foi incrível. Tudo deu certo pra dar certo pra você. Vai, tudo Nossa, deu foi certo.
2: Tudo. E aí eu ia ficar em um quarto compartilhado. Só que aí o cara falou, não, como você reservou, eu vou deixar você ficar em um quarto só pra você. E aí ele me deixou em um quarto, mano. Tipo, o melhor quarto, sacada, tudo bonitinho. Dá hora pra ver a praia, Perfeito.
1: Nossa, velho, <risos> que
0: tudo. Perfeito demais. Mas e agora chegou o um momento... De compartilhar coisas que vocês gostaram, galera. O que, é que vocês gostaram por esses dias?
1: De compartilhar uma página que é muito sobre esse assunto que eu estava conversando sobre lugares novos, experiências novas em Brasília. É a página Curta Mais USB. Então, pra mim, é um dos dias assim, que eu uso pra saber pra onde é que eu vou, quais são os rolezinhos legais que estão acontecendo. Tem outros também, mas essa é a principal assim, que eu olho. Então, acho que é uma dica muito boa pra o pessoal que mora em Brasília. Tipo só que mora nos estados, aí é um pouco mais complicado que não ter todo o contato, mas Brasília, eu acho que essa daí vai ser a boa dica
2: Bem, eu quero compartilhar um livro que eu li recentemente, faz um pouquinho de tempo, mas assim ele me ajudou bastante em vários aspectos
0: Oi, oi pessoal, tô atrapalhando um pouquinho aqui o episódio, só pra avisar que nessa parte que a Lari tentou compartilhar o que ela gostaria acabou falhando o áudio dela e só deu pra perceber agora na edição mas a Lari compartilhou um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ela falou um pouquinho sobre o quanto que ela está gostando de ler esse livro e deu algumas aplicações de como ele está sendo utilizado na vida dela. Então é isso, continuem no episódio. Que incrível, que incrível, de verdade. Eu já vou curtir essa página, Ana. Eu conheço. O livro, eu tenho aqui em casa o livro que é da minha tia, inclusive, e eu não devolvi ainda porque eu fico sempre na promessa de ler e eu nunca leio. E isso que você falou é, é muito bacana, porque nessa pandemia, o que, que rolou e tudo mais, eu acho que assim, eu parto do princípio que a gente tem vários tipos de amigos. E cada amigo ali tem uma demanda para suprir, sabe? Não tem como uma pessoa suprir todas as demandas possíveis. Eu vi muito isso, pelo menos comigo, nessa pandemia. Me abrir assim, com as pessoas foi bem complicadinho. Ao mesmo tempo que eu estava sumido do WhatsApp, sumido de tudo, eu estava quase que sumindo de mim mesmo também. Isso é muito esquisito, mas eu adorei a dica. Eu tenho uma página também para indicar. E essa página, ela se chama o Morando Sozinho. Gente, essa página é tudo, porque ela coloca várias diquinhas de como morar sozinho e além de dicas de como morar sozinho tem várias coisas engraçadinhas toda a identidade visual é bem legal que você fica felizinho vendo ela indica frutas fala sobre signo fala sobre coisinhas para fazer na air fry é, um, é uma mão na eu roda tô
1: aqui aí.
0: Inclusive, eu não sei se vocês sabem Mas tem um grupo no Facebook Esse grupo, é, ele é chamado uhum. Receitas da Air Fryer.
2: Tudo.
0: Depois eu vou mandar pra vocês uhum. verem É muito engraçado, porque É basicamente o grupo Que eles Endeusificam é porque... a é. E não pode ter óleo em nada É uma invenção também óleo... genial,
1: que nem a lava-ruta Mas se eu tivesse uma Air Fryer, Eu cozinharia com certeza, tipo, toda semana Nem que fosse um pão de queijo, sabe Pra mim ia ser tudo, tudo
0: a Efraia, ela entra na sua vida como um filho adotivo pra você. É praticamente ali. Você pariu ela. Você ama ela. Eu
1: tô, eu tô de olho nas Efraias aqui. Uma, é um... Talvez um futuro é tudo mais aí pra comprar. Talvez. Sim.
0: E agora, gente, vamos compartilhando aí seus arrobas.
1: o é, meu arroba no Instagram é na CV Pessoa. Não tem nenhum projeto, então eu acredito que seja isso. Bem, o meu arroba é Lery
2: Souza. Souza com Z. E... Bem, a princípio, eu tô com alguns projetos em andamento, mas ainda nada oficializado. Se eu tivesse oficializado eu, fal eu poderia falar, mas espero que em uma próxima oportunidade eu possa compartilhar com vocês
0: e vocês vão compartilhar mesmo, hein? Gente, eu amei o episódio de hoje de verdade. Eu amei demais.
2: Eu também amei. Muito obrigada pelo convite. É incrível, uma. Tem coisas que eu... esses perrengues que a gente passa aqui na hora a gente fica puta. É bom lembrar, né, que a gente começa a rir da situação toda. As coisas com as baratas, velho, foi uma guerra. Limpar o negócio foi uma guerra. Mas hoje lembrando, velho, assim, é engraçado. Assim, história
1: a gente. A gente esse é que a gente é também é muito bom. Na hora que a gente, a gente... A gente chora, a gente fica triste Fica chateado mas depois A gente, nossa, aprendi muito Com esse, com esse momento, sabe muito Obrigada, Luiz, por, por convidar a gente Foi muito bom também de conhecer lá tanto né? contato com você aí foi muito você é uma pessoa
0: incrível. Eu <risos> <Você> também. <risos> ah, e tem outra coisa aqui que eu vou compartilhar também, que o um mundo precisa saber. Gente, guerra com as baratas tem jeito. <risos> tem. Vamos a Caltrine. Caltrine <risos> é o melhor matador de baratas que existe. Se você tá me ouvindo e conseguiu ficar até aqui pra ouvir isso, compra a Você não vai ter decepção <risos> nenhuma. Assim, Tenho gente, certeza disso.
1: disso. <risos> é
0: por favor, Caltrine patrocina nós, eu faço seu nome <risos> mas é isso galera, beijo pra vocês, fiquem bem e compartilha esse episódio com mais pessoas coloca esse episódio no ouvido de mais pessoinhas que vocês gostem, viu um beijão pra vocês, beijo, beijo, beijo
2: beijo, beijo